0: Meus irmãos, muito bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, estamos aqui na, na nossa aula de escola dominical, a é, nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. Esta classe é a classe sobre teologia, ou teologia sistemática, e como os irmãos sabem, nós estamos falando sobre escatologia, iniciando a, a, essa série de escatologia, que vai até o final da nossa programação de aulas para essa essa sala virtual. né? Semana passada, nós começamos a falar sobre os sinais, os sinais do fim dos tempos. Falamos sobre os sinais que indicavam uma proximidade, uma certeza, uma proximidade e uma proximidade iminente, né? uma coisa mais iminente a respeito da volta de Cristo. Eu gostaria de reler outra vez o texto que nós vimos semana passada, que é Mateus 24, para destacar, né, especialmente aqui, os versos 9 até o 13. O texto diz assim, Vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor, ou ou a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então, notem, né? observem que uh, entre os principais sinais, os sinais que indicam a iminência da volta de Cristo, está aqui o que a gente chama de escândalo, né? ou uh, é, apostasia. Né? Uh, Jesus disse muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Fala de um multiplicar da maldade, Então, o grande sinal, né, um dos grandes sinais que mostram que a volta de Cristo está perto, ou está próxima, é um um sinal necessário da maldade, essa multiplicação da maldade, quando isso chegar ao ao limite, né, quando, digamos que, O mal é como se fosse uma uma água fervendo na panela. Quando a fervura sobe, chegar na tampa da panela, então será o fim. O Senhor não voltará sem que antes eh, esse crescimento do mal, esse crescimento da iniquidade alcance o seu limite. É, É interessante porque isto descreve, de certo modo, né? Uma forma como Deus atuou ao longo de toda a própria revelação bíblica. Você encontra uma expressão na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, né? completar a medida da iniquidade. Você já ouviu essa expressão, né? Completar a medida da iniquidade. A gente ouve essa expressão, por exemplo, quando o Senhor prometeu para Abraão que ele daria, a Abraão e a descendência de Abraão, aquela terra, né, a terra da promessa. Mas isso só aconteceria, a gente lê isso lá em Gênesis 15, né? Isso só aconteceria 400 anos depois. Uh, antes do povo uh, poder possuir a terra, né? O povo iria, a descendência de Abraão iria para o Egito, permaneceria lá. em servidão, uma boa parte desse tempo, a maior parte desse tempo e só 400 anos depois é que voltaria e Deus falou né, que isso só aconteceria 400 anos depois porque ainda não havia se completado a medida da iniquidade dos amorreus os amorreus eram eram o povo que estava né, na terra da promessa, só quando a iniquidade deles se completasse né, ou seja, quando a, a, a maldade alcançasse o teto é que o Senhor finalmente os tiraria daquela terra e colocaria no lugar deles o povo de Israel antes disso ainda, né, se você se lembra do dilúvio quando é que Deus fez vir o dilúvio sobre o mundo não foi de uma hora para outra foi somente quando se completou a medida da iniquidade também de certa maneira porque em Gênesis 6 né, temos aquele texto descrevendo a a corrupção generalizada né, da humanidade e o texto lá em Gênesis 6 diz assim viu Deus que a maldade do homem havia se corrompido né, completado na terra então ele disse eu vou destruir ah, toda a raça humana toda a terra né, vou fazer perecer tudo mas só quando Deus viu que a maldade havia alcançado o ápice, alcançado o limite. Você vê uma coisa semelhante também na destruição de Sodoma e Gomorra, certo? Em Sodoma e Gomorra é dito que a iniquidade daquelas cidades estava alcançando os céus, né, chegando até os céus, o clamor né, pela iniquidade. Inclusive, né, quando Deus fala para Abraão, que ele vai destruir, ele dizia, eu vou descer lá para me certificar de que, de fato, isso é verdade. Se for, então, eu vou destruir as cidades. né? Porque havia, digamos, a maldade havia alcançado o limite. Aqui mesmo, em Mateus capítulo 24, né, vamos dar uma olhadinha um pouquinho antes, o texto que eu falei na semana passada, né, no final do capítulo 23... O o senhor usou essa expressão para descrever o que os judeus né, daqueles dias estavam fazendo em termos de chegar a um limite da iniquidade. né? Porque ele fala aqui a respeito né, dos... dos, dos, deixa, Deixa eu ler aqui desde o verso 29. Ele fala assim... Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dizem, vocês edificam os sepulcros dos profetas enfeitam os túmulos dos justos e dizem, se nós tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices quando mataram os profetas. Assim, vocês dão testemunho contra si mesmos de que são filhos dos que mataram os profetas. Portanto, tratem de terminar aquilo que os pais de vocês começaram, né? essa tradução aqui, ela já interpretou né, o sentido de vocês têm que completar. Mas Jesus disse, completem, completem a medida dos dos pais de vocês. Completem a medida dos pais de vocês. Assim que, por exemplo, a versão revista e atualizada descreve. E ele fala assim, serpentes, raça de víboras, como esperam escapar da condenação do inferno? Por isso, eis que eu lhes envio profetas, sábios e escribas, a uns vocês matarão, a outros crucificarão, a outros ainda vocês açoitarão nas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade, para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Em verdade, lhes digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Então, aquela presente geração de judeus que estava ali naquele momento né, repudiando, rejeitando Jesus, o próprio Jesus disse que eles estavam completando a medida dos pais deles. Completando a medida, terminando o trabalho dos pais deles. Porque os pais deles, né, os os, judeus do Antigo Testamento, mataram os profetas, certo? E agora, aquela geração ia matar o próprio filho de Deus e, portanto, ia alcançar um um desses ápices da medida da iniquidade. né? E, por isso, o senhor anunciou que, 40 anos depois, né, naquela geração ainda, Jerusalém seria destruída, eh, tomada, né, conquistada, na verdade, o templo seria destruído, né, e aquela geração toda seria dispersa. Então, o que que nós aprendemos dessa expressão? Encher a medida da iniquidade. Que Deus, historicamente, ele ele permitiu ao longo do tempo né, que a medida da iniquidade vá até um um, um patamar muito elevado que ele chama de cheio. E então ele sempre agiu para refrear isso, para diminuir isso, né? geralmente com ações julgadoras, com ações de juízo então quando a medida da iniquidade dos homens em Gênesis 6 alcançou né, a, que era continuamente mal todo o desígnio, Deus veio e trouxe o dilúvio, quando é, Deus é, anunciou que os amorreus alcançariam essa medida né, então Deus ia tirar eles da terra e ia fazer o povo de Israel finalmente entrar né? E quando Deus viu que Sodoma e Gomorra tinham alcançado né, o ápice da iniquidade, ele vem, desce e destrói, faz chover fogo e enxofre sobre aquelas cidades. No fim dos tempos, vai acontecer algo parecido. A mesma coisa, de certa maneira, porém muito maior, muito pior. Né, vai ser uh, o momento em que a medida da iniquidade será máxima. Será uh, uh, com essa expressão que o próprio Cristo né, usou aqui, no capítulo 24, quando ele disse por se multiplicar a maldade. Então, uma multiplicação da maldade faz com que o amor se esfrie de quase todos. Então, isso descreve, irmãos, uma corrupção generalizada. Mas para que isso aconteça, de fato, precisará acontecer uma encarnação do mal, por assim dizer. E essa é a figura escatológica do anticristo o anticristo ele vem para ser no fim dos tempos o cabeça do sistema maligno que já existe, que já opera certo? mas que em algum momento ele vai chegar ao seu ápice nesse ápice eh, nós veremos então a manifestação plena da apostasia a manifestação plena da maldade neste mundo ainda ali em Mateus 24, logo em seguida, Jesus usa, né ele alerta quanto a isso no verso 15, ele diz, quando pois vocês virem situado num lugar santo, ou, olha essa expressão aqui, abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda, Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no terraço, não desça para tirar de casa alguma coisa. Ou seja, ele ele, ele, ele descreve aqui né, o momento de terror, o momento de plena manifestação do mal, quando aparecer esse que foi chamado de abominável da desolação e foi profetizado pelo profeta Daniel. né? Então, o abominável da desolação é o anticristo. Mas aqui nós temos que é, entender algo um pouco mais complexo. É, haverá um anticristo, né? Ou anticristo escatológico, que aparecerá um pouco antes da volta de Jesus, que será, tecnicamente falando, o abominável da desolação. Porém, antes dele, vários precursores dele já apareceram e podem ser. Puderam ser vistos, né? são precursores. Na verdade, o primeiro precursor do abominável da desolação foi profetizado nos dias de Daniel né? e aconteceu um poucos séculos depois disso. Se Daniel profetizou lá por volta do ano do século 5 ou VI a.C. Né? Dois séculos antes de Cristo, apareceu um homem chamado Antíoco, Epifânio que significa né, que ele era um imperador, né, um rei da Síria. E esse homem foi o primeiro homem, depois da profecia de Daniel, a profanar o templo. Ele entrou né, no templo de Jerusalém, sacrificou uma porca sobre o altar, né, e disse que aquele altar agora era o altar do deus Zeus, né, o deus grego Zeus. Então, veja, foi uma profanação né, do templo. E ele é o primeiro desses abomináveis da desolação que o profeta Daniel falou. Isso se deu lá dois séculos antes de Cristo. Depois, né, agora Jesus está falando de uma vinda futura novamente, do abominável da desolação. E ele viria 40 anos depois do que Jesus disse. Porque 40 anos depois disso, quando as legiões romanas sufocaram a rebelião dos zelotes em Jerusalém, o general romano vitorioso, que esmagou a rebelião judaica, ele entrou dentro do templo, montado num cavalo, cavalo ele entrou dentro do santo dos santos, Ou seja, ele é é outro desses profanadores, desses abomináveis, né? o abominável da desolação. Ele chamava-se Tito, esse general romano, que foi o principal responsável pela destruição do templo. Ele mandou queimar o templo depois, destruiu o templo. Então, só para você perceber, né, entender que ah, ah, vários tipos ou precursores do anticristo têm aparecido, mas nenhum deles levou a medida da iniquidade ao teto, à tampa da panela. Porque Deus só permitiu parcialmente que eles, esses anticristos já, né, que, que existiram, esses anticristos aparecessem. Mas nós devemos aguardar o momento em que vai aparecer o anticristo, o abominável da desolação, e esse virá só no fim dos tempos. Então, para entender essa relação entre... É, anticristos menores, né, como Antíoco, como Tito, e talvez vários outros, né, não vou aqui é, é, colocar, mas alguns pensam, ah, Hitler, Stalin, sei lá, né? É, 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 grandes pessoas, grandes uh, personagens. Aí, o, o Papa, em alguns momentos da história, vários papas, né, no século XVI, os uh, reformados entendiam né, que ninguém se encaixava melhor né, na figura do abominável da desolação do que o próprio Papa porque ele estava sentado né, naquilo que é o templo né, a igreja então ele é o chefe da igreja, mas na verdade é um chefe, era um chefe satânico da igreja. Porque é, o ponto de, de, sempre do abominável da desolação é que ele quer, ele assume o lugar do povo de Deus, ele assume o lugar do templo de Deus. E ali ele quer fazer suas profanações, ele quer fazer as suas abominações. Por isso, abominável né, da desolação. Mas para entender essa relação entre os vários uh, anticristos, que já apareceram, e o que ainda falta aparecer, a gente tem que ler o que está lá em 1 João, capítulo 2. Deixe-me, então, projetar esse texto aqui para os irmãos, em 1 João, capítulo 2. O versículo 18 diz assim, Filhinhos, esta é a última hora. É interessante essa expressão de, de João, né? Porque olha a consciência dele aqui, dizendo, a última hora já começou, nós já estamos vivendo no fim dos tempos. Ele está lá no primeiro século. João está escrevendo isso aqui talvez no ano 80, 90, do primeiro século. né? Jerusalém já foi destruída na visão dele. Quando está escrevendo essa carta aqui, Jerusalém já foi destruída, já houve uma profanação, já apareceu lá um abominável da desolação. Então ele tem consciência né, de que eles já estão vivendo o fim dos tempos, que já estão vivendo a destruição dos valores de Deus, certo? No mundo. Mas vai piorar, a ideia vai piorar. Então veja, filhinhos, esta é a última hora e como vocês ouviram que o anticristo vem, então veja, ele anuncia, vocês sabem que o anticristo vem, veja que ele não diz, ele já veio, o anticristo já veio, não, porque o abominável da desolação por excelência, o anticristo definitivo, decisivo, não tinha vindo ainda, mesmo lá né, no final do ano, sei lá, da década de 80 do primeiro século. Mesmo que já tivesse passado aí 10, 20 anos, talvez, da destruição de Jerusalém. Mas é isso que ele diz aí, olha, como vocês ouviram que o anticristo vem, então, entendam, né? Também agora, muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. né? Então, veja, ele está falando exatamente isso. Já tem anticristos aí. Muitos têm surgido. E e aqui, especificamente, João está chamando de anticristos eh, os falsos profetas, que estavam dentro da igreja naqueles dias ensinando doutrinas falsas. Ensinando, por exemplo, que Jesus não tinha um corpo humano verdadeiro quando ele veio aqui nesse mundo. Que ele só tinha uma aparência humana, mas que ele era um espírito. né, negavam a encarnação de Jesus, negavam que ele veio em carne. Por isso que ele fala, todo aquele que diz que Jesus não veio em carne é do anticristo. Porque o anticristo, o que que ele é? Ele é um falso profeta. Ele anuncia uma falsa doutrina, uma falsa pregação. E nisso ele engana as pessoas, porque as pessoas o seguem como se ele fosse o verdadeiro Cristo. Então, acho que já ficou claro, deu para entender, que ao longo de toda a história aconteceram momentos em que a maldade chegou até o ápice, mas era um ápice sempre intermediário não foi o ápice definitivo. E Deus sempre agiu para julgar, né, trazer juízo sobre aquele período, sobre aquele momento, e ao mesmo tempo para recomeçar a história recomeçar a história. E todos esses momentos simbolizam, apontam para aquele momento final da história quando a iniquidade vai até o topo mesmo. Parece ser um momento em que Deus não faz nada para refrear. Ele deixa a a apostasia, né? a multiplicação da iniquidade ir até os os limites, as esferas astronômicas. né? Porque então Jesus voltará. Então o que vai dar fim, o que vai colocar fim à apostasia, a essa multiplicação da iniquidade no fim dos tempos, é justamente... A volta de Cristo. Veja que o próprio Jesus fez algumas comparações quando ele falou assim, olha, assim como foi nos dias de Noé, será outra vez nos dias do Filho do Homem. O ponto é é o seguinte, nos dias de Noé, a iniquidade chegou ao topo. E então Deus executou o juízo com um dilúvio. Ele diz, assim como foi nos dias de Ló, e Ló é Sodoma e Gomorra, também a iniquidade alcançou né, o topo naquelas cidades, e então Deus veio e destruiu aquelas cidades. Assim será na volta do Filho do Homem. Então, muitos crentes né esperam que no tempo do fim nós viveremos um tempo de paz e prosperidade e melhorias aqui nesse mundo, e paz, e etc. Mas isso vai na contramão né, da teologia bíblica, vai na contramão daquilo que o próprio Senhor tem revelado, que ah, o que acontecerá será uma multiplicação da iniquidade que ah, aconteceu, de certa forma, lá no primeiro século, até o ano 70, né, quando Jerusalém foi destruída, mas não se resumiu àquilo, porque depois da destruição de Jerusalém, João já está dizendo que o anticristo não veio ainda, e que nós estamos esperando ele, mas alguns já estavam lá, e podemos colocar nesse bojo né, de anticristos aqueles que eu já mencionei aí, como Tito, como Antíoco, lá no passado, né? E como tantos outros que vieram depois e foram instrumentos do mal, mas também de Deus. Mas agora vamos falar sobre aquele que deve ser considerado o anticristo definitivo, né? o anticristo escatológico, aquele que todos os demais apenas prefiguraram. E para entender um pouco a respeito dele, nós temos que ler o que Paulo escreveu a respeito dele em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. Então, leamos essa passagem de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que diz Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem de mover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Então, aqui uma coisa muito importante, né muitas pessoas naqueles dias, né, lá no primeiro século, estavam, de certa forma, dizendo que o dia do Senhor já tinha acontecido. Talvez alguns pensassem que o Pentecostes tinha sido o dia do Senhor. Talvez outros pensassem que quando o Evangelho chegou em Roma, né alcançou os confins da Terra, então já tinha acontecido o dia do Senhor. Ou, talvez, alguns, como né, futuramente, como alguns esperam que futuramente aconteça, pensassem que tinha acontecido alguma vinda secreta do Senhor Jesus, alguma vinda particular do Senhor Jesus para algumas poucas pessoas. Mas o que Paulo está dizendo é que isso não vai acontecer. Ninguém engane vocês, não fiquem perturbados imaginando que o dia do Senhor já chegou ou que a vinda... Do Senhor Jesus Cristo, né? E a nossa reunião com Ele será de alguma maneira secreta, particular, privativa, só um grupinho especial, sabe? É, esse é um dos grandes erros ensinados pela maior parte dos pregadores aí que falam de Apocalipse, né? Eles defendem uma vinda secreta de Jesus, só para um grupinho particular. Você já deve ter ouvido nessas né, expressões. Ah, né, antigamente tinha muito nas far assim, carros, né? com aqueles dizeres, olha, em caso de arrebatamento, esse carro aqui pode ficar desgovernado. É uma brincadeira, é verdade, né? até com até, até um humor legal, né? é a brincadeira, mas totalmente falsa. Por quê? Porque não tem um grupinho especial que vai ver a volta de Cristo e os demais não verão. Porque toda vez que a Bíblia descreve a volta do Senhor, ela diz assim, e todo olho o verá. Né? Todo olho o verá. É uma volta totalmente pública, não é secreta. Fala, como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser, assim será o Filho do Homem em sua vinda. Então não tem vinda particular, e é isso que também Paulo está dizendo aqui para os seus Não fiquem preocupados, não fiquem achando que a respeito, da nossa, a respeito da vinda do Senhor e da nossa reunião com Ele, que isso já aconteceu, que isso só foi para um grupinho, que isso foi secreto, esqueçam isso. O verso 3 fala, ninguém de modo nenhum os engane porque isto não acontecerá, isto o que, irmãos? Isto que não acontecerá, o dia do Senhor, né, a vinda do Senhor, isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, notem que aqui a Bíblia, ela coloca um sinal, né, um acontecimento como necessário como uma condição sem a qual Jesus não voltará, que é justamente né, o mundo chegar ao ápice da iniquidade. O mundo ver né, a iniquidade subir até a tampa da panela outra vez. A multiplicação da iniquidade, liderada por aquele que será, sim, o anticristo, né, que o apóstolo Paulo aqui chama de Homem da iniquidade e filho da perdição. Ele é o chefe da apostasia. A apostasia né, é aquele movimento contra Deus, contra o Senhor Jesus, contra a fé cristã. Quando isso acontecer, né, então o Senhor voltará. Por isso que muitas pessoas me perguntam, às vezes, se Jesus pode voltar hoje. E eu digo, sabe, muitos até se espantam, eu falo, não, não, hoje não. Por que hoje não? Porque o apóstolo Paulo nos diz aqui com todas as letras que ele não voltará sem que antes venha o filho da perdição, o homem da iniquidade, a apostasia. Sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Então a maldade, a iniquidade do mundo ainda não alcançou a, a tampa da panela ainda não se completou a medida da iniquidade né, do mundo nesse sentido. A gente vê isso crescendo, é claro, observe né, todos os desdobramentos, todas as movimentações, especialmente na segunda metade do século XX, no início do século XXI, Tudo que não presta, cada vez mais sendo valorizado, buscado, pregado, amado, defendido. Tudo que contraria a palavra de Deus, sendo exaltado, né, glorificado neste mundo. Então a gente vê um movimento claro, a gente vê a fervura subindo vê a fervura subindo, mas não podemos dizer que ela já alcançou a tampa. E por que ela não alcançou a tampa? Porque a tampa não veio ainda, né? Quem é a tampa? O homem da iniquidade, o filho da perdição. Só quando essa fervura chegar às alturas é que vem o homem da iniquidade, o filho da perdição. Aqui tem um detalhe que ajuda a entender muitos dos irmãos que não compreendem muito bem o amilenismo. né? Por que que nós dizemos no amilenismo que agora Satanás está preso. Nós não dizemos que ele está em alguma prisão com grades, com correntes físicas, que ele não pode fazer nada. Não não é isso que nós dizemos. Nós dizemos que ele está restringido de usar seu pleno poder. Principalmente para fazer duas funções. né? Enganar as nações e acusar o, o povo de Deus. Ele foi restringido de fazer isso. Mas tem um ponto específico que ele não pode fazer agora, que é justamente é, revelar a plena iniquidade no mundo e fazer vir ao mundo o filho dele. Né? Porque que é esse homem da iniquidade, esse filho da perdição, se não um filho do diabo? Talvez alguém seja, nossa, pastor, chamando o filho do diabo. Mas João, que estava falando dos anticristos, eles são filhos do diabo. E todo aquele que não ama seu irmão também é igual a Caim, né? É da descendência da serpente, é da descendência do maligno, não é da descendência de Deus. Então, o filho da, da perdição, o homem da iniquidade, será o grande filho do diabo que vai se encarnar, que vai nascer. Eu não sei se vai ser, sabe, um, um tipo de uma geração diferente, se o próprio diabo vai se envolver nessa questão de, de conceber. O, o, o homem da iniquidade o filho da perdição, mas eu não duvido que isso aconteça. Eu não duvido que essa, esse ser, essa criatura que vai nascer um dia ainda né, e que fará todos os outros anticristos parecerem criancinhas perto dele, que fará Antíoco, Nero, que fará é, é, Tito, que fará, é, é, sei lá, Hitler, todos vão parecer amadores, amadores. É, perto do profissional, do, do profissional da iniquidade, do profissional da, da, da maldade, que é o filho da perdição, né? o homem da iniquidade, quando ele aparecer, eu não sei se... Mas não, não duvido que ele seja realmente uma concepção aí permitida por Deus, né? só se Deus permitir, evidentemente, é, é, do próprio diabo. Mas é, ele não apareceu ainda. Esse não apareceu ainda. E porque ele não apareceu ainda, Paulo está nos dizendo aqui que nós não devemos achar que Jesus vai voltar agora. Primeiro tem que aparecer esse que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Né? Então, o que ele quer na verdade? Aquilo que o diabo sempre quis é, ele quer adoração, ele quer reconhecimento, o diabo disse para Jesus, tudo isso te darei se prostrado me adorares, mostrou qual é a sua vontade, qual é o seu interesse o que ele quer de fato, ele quer adoração, ele quer reconhecimento, ele quer ocupar o lugar de Deus não num templo físico reconstruído lá em Jerusalém que não teria valor nenhum, que seria só tijolo e pedra, né? o verdadeiro templo neotestamentário não é de tijolos, não é de pedras não é de cimento, não é de argamassa né? o verdadeiro templo é de pessoa, é o povo de Deus, a igreja do, do Senhor Jesus Cristo é sobre essa igreja que ele quer assentar, que ele quer adornar, que ele quer ser reconhecido que ele quer receber adoração porque nada afronta mais a Deus do que ver o povo de Deus né? adorando o inimigo adorando o grande malfeitor então, ele vai se colocar nessa posição. E o apóstolo Paulo nos diz aí né, que, naquele exato momento em que ele escrevia essas coisas, essas Tessalonicenses, eles compartilhavam entre eles um conhecimento. Que Paulo fala aqui, olha, vocês não lembram que eu costumava lhes dizer essas coisas quando ainda estava com vocês? Então, Paulo explicou bastante isso para essa é Uma pena, né? A gente não tem essas explicações todas aqui mas o que nós temos aqui nessa carta nos basta, já é suficiente para entender ainda que não totalmente os detalhes, mas no geral dá para entender. Porque está falando o seguinte: e agora vocês sabem o que o detém? O que detém quem, né? O que detém a aparição do filho da iniquidade, o filho da perdição, o homem da iniquidade? Ele está sendo detido, Paulo disse, aos tessalonicenses, para que ele seja revelado a seu tempo. Então, enquanto Deus não autorizar que o inimigo apareça, seja revelado, ele não pode aparecer. Ou seja, o diabo não tem autoridade para quando ele quiser, ele vai dizer, Ah, agora eu vou aqui fazer aparecer o meu filho, né? o filho da iniquidade, o homem da perdição, ou o contrário. Ele não tem essa liberdade para fazer. Quando Deus permitir? E quando é que Deus vai permitir? Então, agora você entende um pouco mais o que diz o amilenismo. Quando Deus liberar o diabo. Quando Deus permitir que ele use toda a sua maldade no mundo novamente. né? Então, quando o inimigo puder, outra vez, na linguagem apocalíptica, quando ele for solto da sua prisão, Essa prisão que o impede de agir livremente, de fazer toda a iniquidade dele né, aparecer no mundo para que né, alcance a tampa da panela. Somente quando o Senhor permitir que ele fará. E ele diz, e agora vocês sabem o que o detém. Bom, os tessalonicenses sabiam, nós não, né? Porque Paulo disse que costumava dizer essas coisas para eles mas nós não estávamos lá, né? então nós não sabemos aquilo que o detém. E, irmãos, não adianta querermos aqui tentar decifrar a charada, né? porque nós não conseguiremos, nós nunca saberemos exatamente. A gente pode até ter alguma noção, alguma dica, ah, acho que é isso, talvez seja aquilo, mas com certeza nós nunca podemos afirmar, porque eh, Paulo... Não disse isso para nós, disse para os tessalonicenses. Mas note, porque o mistério da iniquidade já opera. Então aqui, igual o que João falou na sua carta, filhinhos, já estamos na última hora, porque já tem um monte de antigos por aí. né? Ou seja, as profecias já estão se cumprindo, porque figuras que são muito parecidas, são precursoras essas figuras do anticristo já estão por aí né? Há pouco tempo, quando João escreveu isso né, uh, Tito, outra vez relembro, destruiu o templo de Jerusalém, ele foi lá o abominável da desolação para aquela geração, para aquela época mas é, quando Paulo está escrevendo essa carta né, ou talvez um pouco antes logo em seguida é, 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 apareceria um anticristo também, né? terrível anterior ao Tito que destruiu a cidade o templo de Jerusalém esse anticristo matou o próprio Paulo matou o próprio Pedro estamos falando do imperador Nero Nero César, César Nero, que foi um louco né, que governou Roma e botou fogo na própria cidade de Roma, culpando judeus e cristãos neste incêndio. Então, o apóstolo Paulo mesmo seria morto por um desses anticristos. Na sua geração, né, talvez o maior deles, dos anticristos. Mas não, não era Nero, não era Tito, não era... antíoco lá da Síria, o anticristo escatológico. Esse ainda está por vir. Mas fizeram parte todos eles e muitos outros do mistério da iniquidade que já opera. Então nós já vemos né, a operação do mal no mundo, mas aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Mais uma vez, ele fala aqui de algo detendo, detendo a manifestação do anticristo. né? Como aquelas correntes de apocalipse prendendo o dragão, detendo, segurando o dragão, para que ele não libere o seu poder para fazer aparecer o anticristo. certo? Então, não sabemos que instrumento é esse, mas nós sabemos... Por que é que Deus detém a plena manifestação do anticristo no mundo? E isso Jesus nos disse, para que o evangelho seja pregado a todas as nações. Então virá o fim. Então Deus tem esse plano, esse propósito de que todos os eleitos escutem a pregação do evangelho. E enquanto isso não acontecer, o inimigo continuará sendo barrado, detido para não fazer aparecer o anticristo. Mas quando e algo né, que é chamado tanto de aquilo, né, o que, que é um neutro, quanto de aquele, que é uma pessoa, né, uh, detém a plena manifestação do anticristo no mundo. O que exatamente é esse alguém ou algo é, é impossível para nós determinarmos. né? Mas é, pelo fato de Paulo usar isso tanto no, é, é, no neutro, né, aquilo, quanto é, no, no masculino, aquele, nos leva a entender que realmente talvez não seja uma coisa só, mas uma junção de situações. Por exemplo, o Evangelho, o Espírito Santo capacitando a igreja para testemunhar do Evangelho, a própria igreja indo e pregando o evangelho, né? Porque é, na verdade foi isso que Jesus disse, né? É, e vai descer sobre vocês o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria até os confins da terra, né? Jesus disse: Eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a guardar todas as coisas que você tem ordenado, e eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, até o fim. Então, a missão da igreja, que é uma missão pessoal, são pessoas que pregam o evangelho, capacitadas pelo Espírito Santo, né, para serem testemunhas, essa missão tem que ser cumprida. E eu entendo que é ela que detém, né, no sentido de que Deus está ainda capacitando as duas testemunhas de Apocalipse, que é uma figura da igreja, né, a testemunhar. Durante o tempo em que as duas testemunhas devem testemunhar, que é todo o período da era cristã, nada pode impedir que elas proclamem, que elas anunciem essa pregação, né, essa manifestação do evangelho. Então, mesmo que o mistério da iniquidade, como diz aqui, né, já opera, e aguarda somente que seja afastado o que o detém, uh, o evangelho continua sendo pregado. Somente quando o Senhor então, né, soltar as correntes do dragão naquela figura do Apocalipse 20, soltar suas suas correntes que o impedem de usar seu pleno poder no mundo. Somente quando ele fizer isso é que o anticristo pode fazer, pode vir ao mundo. Na verdade, o dragão ou o Satanás pode fazer aparecer. Porque é isso que ele está falando no verso 8, veja. Então será revelado o iníquo a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Já determina, de, de, declara aqui que não tem, ele não tem chance esse inimigo. Ele só tem um tempo determinado para aparecer. Mas na sequência o Senhor já vem e sem dificuldade nenhuma, né? Sopro da sua boca é o que Jesus precisa para destruir, para matar esse homem da iniquidade, mas note, verso 9, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, por isso que você não pode desassociar uma coisa com a outra, em última instância, né, temos que dizer que não é o anticristo que está sendo detido, porque ele nem existe ainda, ele não existe ainda o anticristo, o final, tem os precursores dele, mas ele não existe ainda, então, quem é que está sendo detido de verdade? É o próprio diabo, é o próprio Satanás. Quando ele for autorizado né, a agir, ação de Satanás, quando ele for autorizado a agir, então o aparecimento do inico acontece. Por isso eu disse, não me surpreenderia se uh, ele realmente seja uma espécie de encarnação das trevas, de encarnação do mal, né, um filho do diabo, em algum sentido, uma imitação podre, uma imitação né, blasfema, depravada da própria encarnação de Cristo, que foi gerado, pelo Espírito Santo de Deus no ventre de Maria. Eu não me surpreenderia se a própria geração desse inimigo se desse por uma imitação blasfema né, da própria própria concepção do Senhor Jesus. Mas ele aparece, segundo a ação do diabo, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira e com todo o engano de injustiça aos que estão Perecendo, diz aí, porque não amaram, não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo que Deus lhes envia a operação do erro. Então, note, quem em última instância está enviando né, uh, o Anticristo ao mundo? O texto diz aí: Deus. Permitindo que o diabo <coughs> faça aparecer com todo o poder sinal prodígios, sinais e prodígios da mentira, o anticristo. Porque os homens não receberam o evangelho de Deus, então que recebam o falso evangelho de Satanás. O falso evangelho do diabo né, nada mais é do que a operação do erro, a fim de serem condenados, diz o verso 2. Todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então, que sejam condenados exatamente por causa disto. Aprendemos aqui, meus irmãos, então, né, que ah, haverá um momento neste mundo em que a iniquidade, a maldade vai vai alcançar o seu ápice. Nesse momento, que ainda não chegou, mas que o mundo parece estar caminhando a passos largos para esse momento, o tempo dirá, porque deixa eu fazer aqui uma pequena é, um pequeno adendo outros momentos na história já apareceram né que estava chegando esse tempo é, no passado é, o mundo veja na, na, na segunda guerra mundial quando você tinha um Hitler lá, lá na Alemanha parecia o anticristo sob muitos aspectos então já houve momentos na história em que nós o mundo pareceu estar indo a passos largos para a tampa da panela, né, a medida da iniquidade alcançar o seu ápice, e Deus agiu de alguma maneira para que isso não acontecesse. É, isso aconteceu em vários momentos do passado também. Né? É, então nós não sabemos se o momento atual é este, mas podemos dizer que o momento atual tem peculiaridades que os, no passado não havia. A própria questão da internet, a rede dos computadores, veja como tudo se torna global de, de maneira muito rápida hoje em dia. né? Mas enfim, quem viver verá. né? Fiquemos atentos, observando. Uma coisa é certa, e isso o texto nos mostra claramente. Para Jesus voltar, antes, a medida da iniquidade do mundo tem que alcançar o seu topo. O topo só vai ser alcançado quando aparecer o anticristo, o filho da perdição, né? o homem da iniquidade. Ele, um filho do diabo. Por sua vez, para que ele apareça, o próprio diabo tem que ter autorização para fazer ele aparecer. Isso ainda não aconteceu. Por isso, nós podemos dizer né, que o milênio ainda não acabou, porque o inimigo ainda não foi solto da sua prisão para sair outra vez e enganar as nações que há nos quatro cantos da Terra. Quando o anticristo aparecer, e esse é o assunto da próxima aula, né, é, ele vai colocar teoricamente, a famosa marca, a marca da besta, o 666. É assim que todos acreditam. Mas será que somente lá? Ou será que hoje mesmo também a marca da besta já está presente? Então eu já antecipo dizendo que já está presente. Assim como os anticristos já estão presentes e atuando, né, a marca dos anticristos também já está presente em atuação. Lá no fim, podemos ver, veremos certamente, né, um acréscimo disso. Veremos o ápice disso, a consumação disso. A operação do erro na sua plenitude. Mas já temos visto isso exatamente agora também. Mas a grande notícia, a grande mensagem confortadora, consoladora, né, mais uma vez é o que está aí no versículo 8. né, O que que vai acontecer depois do aparecimento desse homem da iniquidade, né, desse inico o Senhor Jesus voltará e o destruirá pela manifestação da sua vinda. É por isso, irmãos, que eu não me desespero, não me entristeço tanto assim. Por um lado, sim, eu me entristeço. Mas, por outro, não tanto assim, quando eu vejo né, a iniquidade se multiplicando no mundo. Claro que, por um lado, nós temos que ficar assustados e tristes com isso, porque nenhum de nós gosta de ver o nome de Deus sendo blasfemado a palavra de Deus sendo pisoteada, né? a a, a igreja sendo ridicularizada, a igreja tomada, a igreja tomada por falsos profetas. Claro que a gente não gosta disso. Então, óbvio, não estou falando que isso é bom, isso é ruim, isso é mal. Mas há um sentido em que tudo isso nos traz a esperança. Porque, então, a volta de Cristo está mais próxima. Então, assim, eu não quero que o anticristo apareça, mas quero. Entende? Eu não quero que ele apareça, porque eu sei muito bem que isso, se nós estivermos vivos, será um tempo terrível de perseguição, de sofrimento, de morte e de tudo que a gente não quer viver. Mas, por outro lado, eu quero, porque eu não quero ele, eu quero aquele que vem depois dele. Eu quero a volta de Cristo, o que vem para esmagá-lo, o que vem para destruí-lo com o sopro da boca. Isso é tudo que Jesus precisa. Né? É a volta de Cristo por a fim a toda a iniquidade humana no seu ápice então a nossa esperança está né, na volta do Senhor, então quando finalmente nós estivermos livres e podemos saber que fomos, como o Paulo falou na sequência aí escolhidos desde o princípio para a salvação então nós não seremos destruídos juntamente com esse inimigo semana que vem nós falaremos sobre a marca da besta eu queria falar um pouco sobre isso hoje mas tivemos uma interrupção então eu achei melhor concentrar mais aqui no anticristo em si mesmo na sua aparição, na multiplicação da iniquidade. Na semana que vem a gente vai concentrar então a nossa aula na marca da besta para entender eh, o que ela significa de fato por hoje é só, vamos orar e encerrar a nossa aula. Senhor, obrigado pela tua palavra, pela tua instrução permita que nós sejamos sempre admoestados pela tua palavra e assim as nossas vidas é, expressem o testemunho verdadeiro de Cristo a este mundo que tanto precisa. Que não nos alarmemos a Deus ao vermos a iniquidade crescendo. Porque isso também é para nós um sinal da tua volta. E quando a iniquidade alcançar o limite, finalmente o Senhor voltará. E estaremos, como Paulo diz, para sempre com o Senhor. Isso nos consola. Isso nos conforta, nos dá forças para continuarmos testemunhando o evangelho do reino em todo o mundo, até que venha o fim. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, queridos. Fiquem na paz do Senhor e até a próxima aula.